0: Buongiorno progettisti del gruppo Progettazione Competitiva, oggi live in diretta a sorpresa perché non era programmata, ma deriva dalla ehm, richiesta di una persona, per l'esattezza questa live, che sarà breve, durerà pochi minuti, eh, nasce per rispondere alla domanda di eh, uno studente, Vito Manfredi, eh, uno studente, un membro del, del gruppo e nasce per rispondere alla sua domanda a tal proposito, visto che voi del gruppo avete il privilegio di fare domande e ricevere risposte direttamente su questo gruppo, vi invito a non essere timidi. Vito, che c'è? Ti sei offeso che ti ho nominato? Hai sbagliato faccina. <ride> ok, perfetto, ha <ho> sbagliato faccina. <ride> ehm. Quindi non siate timidi, fate parte di un gruppo che nasce proprio per aiutare voi progettisti. Non è la prima volta che tante persone mi scrivono in privato eh, per, avere dei, per sciogliere dei dubbi o delle questioni. Fatevi sfacciati, siete parte di un gruppo dove ogni domanda è ammessa, pertanto eh, fatele tranquillamente. Quindi, Vito, questa è la risposta alla tua domanda. E Se invece dovessi avere altri dubbi, parlo anche a tutti gli altri membri del gruppo, non esitate a fare un post su Facebook come altri colleghi hanno fatto e avrete risposta quanto prima, oggi proprio espressa. E quindi eh, diamo una risposta a chi ha fatto la domanda. La domanda di Vito era relativa a come... aspettate che la leggo... Come si effettua la scala, diciamo, scalata professionale dal BIM Specialist al BIM Manager? Quali sono, grazie, quali sono i certificati e le competenze che servono nel mondo del lavoro per effettuare questa scalata? E uh, basta, questa era la domanda, se non sbaglio. Uh, papapà, ok, intanto ringraziava per uh, i contenuti soprattutto del gruppo Progettazione Competitiva. Dunque, allora... Scalata dallo Bin Specialist al Bin Manager. Allora, togliamo qua, che tanto questo non mi serve. Allora, chiariamo una cosa. Eh, Non esiste in Italia ancora l'obbligatorietà della certificazione della figura del Bin Manager piuttosto che del Bin Specialist, a meno che non parliamo di appalti pubblici sopra una certa soglia chiaramente di X milioni di euro. Eh, Quindi, ad oggi non c'è una normativa che regola le caratteristiche che deve avere un B-manager piuttosto che un B-specialist c'è una norma uni di riferimento, eh, poi magari ve la scrivo qui sotto che dice che competenze deve avere l'una piuttosto che l'altra, però è una, un suggerimento, non è una norma obbligatoria, quindi si suggerisce di avere una figura di bean specialist piuttosto che bean manager all'interno del proprio organico per quanto riguarda le aziende, perché chiaramente appalti così grossi sono principalmente per le aziende. Ehm, e suggerisce che tipo di caratteristiche devono avere queste figure, ma a parte, ripeto, per appalti pubblici eh, importanti, non abbiamo ancora questa obbligatorietà. Quindi, il più delle volte, nelle aziende, che cosa è richiesto? La competenza che deve avere un B manager piuttosto che un B specialist, piuttosto che una cer- certificazione, perché in realtà in questo momento l'ente certificatore è l'ICMQ per queste figure, ma non è assolutamente eh, obbligatorio per poter lavorare, salvo sempre per appalti pubblici di x milioni di euro. Detto ciò, eh, che cosa è importante a prescindere per le due figure? Allora, il Bean Specialist è una figura che si occupa principalmente di eh, rendere, di graficizzare un progetto con gli elaborati comunemente conosciuti. Quindi si prevede piante, tavole, prospetti, sezioni, spaccati assonometrici e quant'altro, computi, tutto ciò che serve per descrivere il progetto nella sua dimensione completa. Questo è ciò che compete al BIM Specialist e, nel nostro caso, è un utilizzo a livello base di un software BIM, nel nostro caso Revit. Quindi, eh, se prendessi un percorso di formazione Revit Silver, a tutto BIM, scusa, Silver, avresti già le competenze che sono necessarie per un BIM Specialist. Eh, Per quanto riguarda, invece, il BIM Manager... Quello che compete al BIM Manager è anche la modellazione avanzata, la gestione delle fasi temporali, eh, ma insomma tutto ciò che invece riguarda la parte più avanzata del, del software. Aspettate un attimo che vi volevo guardare un riferimento a tal proposito, così se ve lo volete andare a guardare. Ok, allora la normativa di riferimento è la Uni 11337, ve la scrivo qui sotto. UNI 11, 33, 7, eccola qua, scritta là sotto così se volete ve la potete andare a guardare. Ovviamente non è, eh, bisogna pagare per prenderla, però qualcosina la si ha. L'esame per certificare queste competenze, per quanto riguarda l'esame fatto dalla ICMQ, prevede una prova scritta con circa 30 domande a risposta multipla. Una prova pratica di almeno due ore in cui eh, si dimostra l'utilizzo del software, quindi il saper utilizzare un software è una prerogativa fondamentale per poter fare una certificazione ICMQ. E poi c'è tre, una prova orale, che ovviamente verte su quello che è stato fatto prima. Quindi, mh, ovviamente, nel caso del Bean Specialist vengono, viene fatta una prova pratica eh, più semplice rispetto a quella del BIM manager. Uh, il BIM manager, ovviamente, deve saper mettere le mani in pasta e deve conoscere le retrovie uh, del, uh, del software, quindi lo deve conoscere a 360 gradi. Per la fattispecie, quello che diciamo, mentre la parte orale verte comunque sulla normativa e più o meno è similare per le due figure specialist e manager. Quello che invece differenzia eh, veramente la, l'esame è appunto la conoscenza del software, quindi il BIM Manager deve avere delle competenze più importanti del software rispetto al, al BIM Specialist. E a proposito, se avete, altre do- se avete domande scrivete, eh, perché io vado un po' a roda libera, però ovviamente se avete domande scrivete. Studenti che hanno ottenuto la certificazione BIM Specialist piuttosto che BIM Manager, oltre comunque a sostenerne i costi sia per fare l'esame che annuali per rimanere all'interno dell'albo dei BIM Specialist in Italia, si sono inventati anche questa cosa importante, eh, mi dicono, mi riferiscono, e questo ci sono, potete andare a verificare anche nel live passate, che in realtà lavorativamente parlando, quello che gli viene veramente richiesto e da certificare è la competenza del software. Dei, tra virgolette, passatemi il termine, fronzoli normativi importa fino a un certo punto, soprattutto perché la normativa cambia alla velocità della luce, lo sapete meglio di me, e quindi mh, diciamo, ad aggiornarsi sulla normativa si fa sempre in tempo. Farsi trovare invece preparati sul software è una è tutto un altro paio di maniche, perché chiaramente la normativa basta studiarsela, il software se non lo hai imparato, praticato e messo in opera, non te lo inventi, non lo improvvisi, questo è quanto. Quindi, studenti che eh, dopo aver conseguito sia la certificazione ufficiale Autodesk che attesta la ehm, conoscenza del software ai due livelli, quindi user e professional, che potrebbero essere un equivalente di specialist e manager, Uh, hanno voluto fare anche la certificazione CMQ in specialist e being manager, ma mi hanno riferito che lavorativamente parlando è molto più richiesta l'attestazione delle competenze piuttosto che del ruolo. Il ruolo fate sempre in tempo a certificarvelo, nel momento in cui effettivamente vi capita di lavorare e di, insomma, che, che diventa obbligatorio diventa necessario. Uh, io ad oggi... Ho un centro di formazione, collaboro con ditte di edilizia eh, dove si vedono appalti da milioni di euro. Sono il loro business manager di riferimento. E non ho una certificazione ICMQ, sono ovviamente estremamente preparata nell'utilizzo del, del software, ma ad oggi non mi serve per lavorare. Mentre invece mi serve molto di più certificare la mia competenza, far vedere chiaramente che ho qualcosa che attesta che la so e poi ovviamente la devo sapere nel momento in cui mi metto a lavorare. Vi faccio un esempio, con questa azienda, io ho avuto un colloquio relativamente breve perché eh, mi avevano urgentemente bisogno di un BIM manager da inserire nel loro organico per una commessa che gli era entrata, non, gli è importato fino a un certo punto degli attestati delle cose e mi hanno chiesto se tu da domani prendi in mano la commessa e prendi in mano il progetto in BIM te lo sai gestire da sola e per conto tuo e sai portare avanti la commessa? Sì! Quindi io gli ho detto di sì, ma ovviamente ero ferma sulle mie conoscenze, ero sicura di me in questo senso, perché mi ero, insomma, formata alla grande, avevo anni già di esperienza dalla mia... Loro sulla parola mi hanno preso, il giorno dopo stavo a lavorare, quindi se avessi raccontato veramente fischi per fiaschi, così così velocemente come ero stata presa, altrettanto velocemente sarei stata mandata mandata fuori. Ovviamente poi sono stata in grado di, ho ho detto il vero quando ho fatto il colloquio, eh, sono stata in grado perfettamente di gestire una commessa da sola in BIM Manager e questo è stato molto molto più importante che non avere l'attestato lì pronto da, da sventolare. Però, in ogni caso, a onore della conoscenza, eh, questa è la differenza sostanziale. Allora, sia il Beam Specialist che il Beam Manager devono comunque conoscere la normativa di riferimento UNI 11337, eh, che comunque è in continuo sviluppo e aggiornamento, e devono conoscere il sof- un software BIM. Eh, per quanto riguarda lo specialist una conoscenza del software beam equivalente a quella che noi fa- la facciamo apprendere all'interno del nostro corso a tutto beam eh, silver per quanto riguarda il beam manager l'equivalente diciamo della conoscenza che viene richiesta del software è quella che noi diamo nel pacchetto a tutto beam gold ok quindi se volete andarvi a vedere quali sono i programmi vi metto subito subito il link è qui sotto, datemi un secondo. E per chi volesse anche certificare la propria conoscenza, eccola qua. Ve la metto qua sotto. Tracchere, aspettate. Voilà. Eh, no, aspettate. ho fa macello. Stavo per chiudere il video. <ride> ecco qua, sono riuscita anche a darlo, no, ce l'ho fatta, ok, quindi nel link qui sotto trovate i programmi che sono assimilabili, vi ricordo che nella certificazione ICMQ c'è una prova pratica di due ore sull'utilizzo del software, quindi non si può dire di saperla e poi improvvisarsi, un software non si improvvisa, ok, di conseguenza eh, dovete se intendete fare una certificazione in CMQ eh, attrezzarvi minimo con la conoscenza del software e poi la normativa si studia, la si scarica, la si acquista adesso non è eh, diciamo, divulgata in versione completa in forma gratuita bisogna pagare per averla detto ciò, Vito penso di aver risposto alla tua domanda però se hai altri dubbi ti invito a approfittare di questa live perché altrimenti io chiudo qui e ti... Eh... Insomma, ti rimando a eventuali dubbi e domande in forma scritta. Quindi, riepiloghiamo. Ad oggi è possibile certificare le proprie competenze con attestati di frequenza ufficiali che noi forniamo dell'Autodesk, certificazioni ufficiali a nome dell'Autodesk, spendibili ovunque nel mondo ci sia l'Autodesk, cioè praticamente ovunque, e già questo è più che sufficiente per fare una gran bella figura a livello di curriculum. Se poi volete conseguire anche la certificazione Bean Specialist o Bean Manager per quanto riguarda un ente formatore ICMQ, sappiate che il Bean Specialist fa capo alle conoscenze che vengono acquisite all'interno del corso uh, Revit Silver. E il Bean Manager invece fa capo alle, alle competenze che vengono acquisite all'interno del corso uh, Revit Gold. Se desiderate avere un pacchetto completo, c'è il pacchetto Revit Platinum in cui c'è la parte di base e la parte di avanzato, quindi il silver e il gold, in più vi regaliamo la certificazione e la possibilità di sostenerla una seconda volta, il che è tanta tanta roba perché non viene fatto normalmente dagli altri centri di certificazione. Tutti i corsi di formazione che noi offriamo rimangono vostri a vita, quindi accedete al portale dove ci sono le video lezioni registrate e sono vostre a vita, non ve le leva nessuno. Quindi se anche fra sei mesi volete accedere ai contenuti eh, potete farlo tranquillamente avete anche un abbonamento a dei webinar che si tengono ogni 20 giorni in cui potete fare domande in diretta con i docenti e poi alla fine del corso avete l'attestato di frequenza ufficiale Autodesk e quello vi rimane e se avete acquistato anche un pacchetto platinum vi regaliamo l'esame la certificazione rimane valida per la bellezza di tre anni, mentre invece la certificazione ICMQ non va rifatta ogni anno, ma ogni anno va pagata una bella quota, mi pare o di 50 o di 150 euro, eh, per poter, eh, diciamo, tenere la certificazione, Se un mentalista bellissima cosa, e... Non solo, eh, bisogna dimostrare ogni anno che si è lavorato in campo BIM, che ovviamente lo si fa con un'autocertificazione, ma sapete benissimo che dichiarare il falso è reato, perciò se voi per un anno non avete fatto progetti BIM, rischiate di perdere, di, quindi di, non avete lavorato in BIM per qualunque motivo, perché magari avete lavorato di più su qualunque altra cosa, rischiate comunque di compromettere la vostra certificazione ICMQ tanto sudata. Il mio consiglio spassionato di chi con il BIM ci lavora tutti i giorni e che insomma il BIM gli dà da lavorare non poco, eh, puntate a quello che oggi è richiesto, cioè oggi è richiesto saperla. Eh, Nel momento in cui c'è il cambio normativo e quindi la certificazione BIM diventa obbligatoria su tutta la linea, se già sapete il software si tratta solo di studiarsi la normativa che nel frattempo sarà cambiata altre 18 volte e, ehm, e poi fare la, la certificazione CMQ. io in questo sto decisamente tranquilla perché quando c'è il cambio di, di svolta vado, mi faccio l'esame, arrivederci, grazie e tutti pronti per continuare a lavorare dubbi signori, domande, lucubrazioni? Vito, allora io spero di averti risposto non essere timido, eh, fai pure tutte le domande che vuoi Uh, se non uh, insomma spero di averti risposto, altrimenti se hai ancora curiosità, metti pure un commento sotto a questo video e sono felice insomma di risponderti. Per tutti gli altri signori, non fate timidi e se avete dubbi, uh, domande sul BIM, anche sul rendering e sul disegno CAD, però il BIM è più il cavallo di battaglia di questo gruppo sui nuovi video che stanno uscendo università in cantiere dove vi porto con me in cantiere e vi faccio vedere delle lavorazioni quindi se c'è qualcosa che qualche lavorazione che vi piacerebbe vedere non siate timide, siete entrati nel gruppo perciò sfruttate questo gruppo dunque Allora, io eh, intanto vi auguro una bellissima vigilia di Natale, un buonissimo Natale, mangiate tanti panettoni durante queste feste, Eh, noi continuiamo ad andare avanti con i nostri contenuti formativi, approfitto per farvi insomma personalmente gli auguri, Eh, sicuramente vi è arrivata anche la nostra email con gli auguri di buone feste, Eh, continuiamo a essere qui presenti video eccolo sei stata precisa ed esaustiva ti ringrazio tanto di nulla eh, la prossima volta non ti far problemi a scrivere direttamente qua sopra ok? boh signori allora buone feste a tutti non mangiate troppo noi ci vediamo rotolanti e ripieni come i tacchini dopo, dopo le feste natalizie e, state insomma stay tuned perché comunque arrivano i prossimi video di università in cantiere mm? un bacio ciao a tutti e buone feste